2: Barre, Um programa de Luís Caetano. Uh-huh.
0: Uh-huh.
1: de hoje, vamos à 23ª edição das correntes de escritas que decorreram na póvoa de Varzim para conhecermos três livros que valem a pena. Já a seguir, entrevista com Yara Nakahanda Monteiro. Uma voz de escrita que se deu a conhecer com o romance Essa Dama Batboé e que agora se apresenta mais íntima, livre e crua na poesia publicada em Memórias, aparições, arritmias. Tem a chancela Companhia das Letras. Uma poesia que descarna memórias, conta histórias, destapa o ser e o sentir. Yara Nakahanda Monteiro. Para ouvir, já a seguir. Depois, a conversa é com o escritor espanhol, Manuel Vilas. Autor do romance Os Beijos. Um romance escrito e publicado durante a pandemia e a olhá-la e a questionar se serão os beijos uma das vítimas colaterais deste período e nós com eles uma conversa para nos perguntarmos se estarão duas pessoas em Kiev neste momento a trocar beijos e namorados debaixo do medo causado por um narciso, um romance que nos diz que a única coisa que não é comédia é o amor entre dois seres humanos a poesia A ironia e a força da escrita de Manuel Vilas, o autor de Ordessa, em Todavia Beleza. Também é o convidado da mais recente edição das correntes de escritas, tal como Carla Paz, que volta a receber neste programa. A propósito do novo romance, o segundo, um cão deitado à fossa com a chancela Porta Editora. Um romance de Carla Paz, uma vez mais, a levar-nos pelos caminhos do mal numa aldeia do interior do país A dizer-nos que o importante na vida é o amor que se dá Mas como fazê-lo quando tanto é seco e tanto arde No sentir do outro Carla Paz, vamos também escutá-la Enquanto autora de poesia O maior encontro à volta dos livros no nosso país Vai mais longe, através da rádio Neste programa, que termina como sempre com o Liliput, o pequeno grande mundo dos livros para os mais novos, aqui apresentado por Sandy Gageiro. Sábado, 2 de Abril. Muito boa tarde. Esta é a Força das Coisas. Hear My Dream, Hear My Voice. Músicas de Daniel Pemberton e Celeste. Na interpretação da cantora britânica, nascida nos Estados Unidos. Música para o filme Os Sete de Chicago, de Aaron Sorkin.
3: Encarnar memórias Esboço na retina de Memuizine Tempo antigo a marutar. Sílabas recortadas e vozes anuladas ouço se minha avó velha Palavras defuntas Ortografadas na calçada coberta por poeira Terra descontinuada Leio meu avô Reflexos no cacimbo, dia de festa Bestas engravatadas, crianças, mulheres descalças Vejo anónimos E sonhos trâmulos trespassados pelo exílio apartado do amor colorido, dos glândios em flor e sua glória. Amei com seus ecos retalhados. O tempo, sagaz, empilha as folhas rubras caídas das acácias. Corre em mim o mesmo sangue. Traz a reverência aos antepassados, panos e chifre de boi. Primeiro, no tempo nascente, percorro as casas decompostas, Deixadas para trás, procuro o escopelo, talhado, com o sacrifício das nossas lágrimas. Depois, no chão, estendo o manto negro, reborizado arranjo memórias em película aderente, retiro-lhes a pele. Chegam os espectros, ressoando ladainhas, benzendo-me com os seus risos, batendo com os pés escuros na dureza da nova terra. Juntos... Descarnam-se as memórias enquanto das veias e artérias jorram repuxos nutritos a óleo de palma. No pescar de olhos da Titanic, bebo água do Rio Lete. Há esquecimentos que vêm por bem.
1: Descarnar Memórias, um poema de Yara Nakaanda Monteiro. O livro Memórias, Aparições e Arritmias, a poesia publicada pela Companhia das Letras. Bem-vinda! A Antena 2, uma rádio irmã da RDP África, onde colaborou em tempos recentes, uma rádio que recebe esta sua poesia. Depois de, já alguns anos, o seu primeiro romance é Dama Batoué. A sua poesia, Yara Nakanda Monteiro, conta histórias.
3: Olá, antes de mais, Luís. Obrigada por me teres aqui contigo. Conta várias histórias. Histórias do passado, histórias ancestrais, histórias que me foram contadas, portanto, histórias herdadas. E também fala de histórias minhas bastante pessoais. Há sempre a pergunta que surge de quando se fala do meu romance, essa dama Sadama se é também um romance autobiográfico, hum. que não é. Mas este meu livro de poesias é assim.
1: Porquê é que na poesia decidiu falar de si no romance não?
3: Eu acho que não foi uma decisão, foi mais um ato de coragem. Não me sentia, no início, no meu primeiro livro, não me sentia confortável, se calhar, com os meus próprios medos, com as minhas próprias memórias que me traziam aparições. Seria expor-me demasiado. Acho que não não, não tivesse a coragem. Mas neste meu segundo livro de poesia, que para mim foi também uma catarse bastante pessoal, achei que aquilo que se escreve deixa de nos afetar também.
1: Mas é mais fácil falar de si na poesia? desta é forma, neste ano, Eu género. acho que é
3: uma linguagem diferente Para Já acho que é uma linguagem, pelo menos a minha é, é uma escrita muito mais crua Densa e intensa É uma escrita que eu não consigo fugir à verdade E, na, e, com, e, com, a poesia, e com a prosa consigo andar muito, uh, muito à roda Não é que a verdade não lá esteja Mas consigo a disfarçar melhor Nas entrelinhas
1: É uma escrita que reflete mais de si e é uma escrita com hora marcada ou surge por imposição, por uh, aparição?
3: Algumas é interessante porque hum, eu acho que não, para mim em relação à, à poesia não há, não há melhor inspiração que, que a insônia. Hum. Às vezes acordo uh, acordo de um sonho em que já tenho quase uma poesia escrita. Mas
1: Sonha em poesia.
3: Não acordo com uma frase. A, 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 a minha acontece bastante acordar com uma, com uma aparição Por exemplo esta, Uma visitação então Uma visitação, por exemplo, só para dar aqui o exemplo Estamos aqui na
1: Conversamos nas correntes escritas nas correntes, junto ao mar da pova Exatamente,
3: nas, nas correntes de, de escrita A frase que eu disse na minha apresentação Saudade É um futuro sem ti, avô Surgiu Num sonho Surgimos à noite, às quatro da manhã, são lá, às três da manhã.
1: Num sonho ou num, ou num estado intermédio?
3: Num estado intermédio. Eu acho hum. que é sempre um estado intermédio de... É curioso porque de... esse é um
1: estado que dizem que conseguimos ir lá mais fundo do que em qualquer outra circunstância. Hum. É isso que se sente? De repente há uma série de portas abertas?
3: Eu acho que há menos defesas. E então ficamos mais abertos a receber vou pedir mais
1: um poema, porque este seu livro apetece ouvir e apetece ouvir na sua voz. Agora, o da página 23, por favor. Bola de funge entalada na garganta.
3: No estendal penduras esquizos de lembranças da sua infância. Surge o sol e incendeia lhe o choro. Capalanda walila, walila ofeca o yaé. Capalanda walila ofeca Capalanda chorou, chorou pela sua terra. Capalandanda chorou, oh, chorou pela sua terra. Vindos do andulo velho, caminhavam com os espíritos amarrados pela cintura. A menina ouvia-os na sua cadência triste, distante da deslealdade, incolume à fialdade dos homens, brincando com bichos imaginários. Mais tarde, entenderia a sina na terra velha. Surge o sol morno de início de outono. As molas presas à corda do estendal criam sombras negras, tilintando o metal das correntes.
1: Então, este poema? Que história nos conta?
3: Bola de fungente entalada na garganta uh, surgiu. A minha avó, durante o confinamento, ficou comigo. E muitas histórias foram partilhadas. Hum. E isto é uma memória dela uh, da infância. É ela a menina que brinca e que ouve uh, as pessoas... Que, que vinham do andulo velho, que fica no pié, amarradas. Na altura a escravatura já tinha sido proibida, mas existiam, existiam outras formas, que foram chamados os contratados. E a sua avó ainda assistiu a isso? Dos subcontratados, sim, que eram enviados para São Tomé. E a, a frase que está escrita em um bundo, em um mundo. Em um bundo é, é um canto de tristeza. Que estas pessoas pessoas cantavam E que o povo à volta Quando os via passar Também cantava pelo sofrimento partilhado
1: A sua avó também é uma contadora de histórias?
3: Muito, muito, sim E quando ela me contou esta história Eu Depois Por por acaso estender a roupa Que foi mesmo assim E a sombra das molas As molas Sou minimalista As minhas molas são pretas e tilintavam.
1: Ela contava histórias em crianças também?
3: Não tanto como conta agora. Eu acho que... Porque
1: são histórias que precisavam de uma mulher que as compreendesse é... e não de uma menina que as
3: estranhasse? Porque também são histórias que ela própria tentou esconder. Hum, para ela dela. própria? Exatamente, sim. São histórias traumatizantes. Como carta à Nossa Senhora da Moshima, que, que é a história da mãe, da minha avó, da minha bisavó Feliciana. Um, e eu acho que O que a minha avó também me disse é Da mesma forma Que a minha avó na Nakahanda Me contou as histórias Eu também agora estou a contar uh, Algumas das, das histórias Da nossa família
1: na Nakahanda quer dizer o quê?
3: Quer dizer mãe da pedra Grande hum. mãe, está relacionada hum. A pedra a pedra onde se Onde se uh, batia, moia, Fazia a farinha hum. A farinha de milho
1: Então é uma pedra fundamental
3: Sim, sobrevivência de alimento alimento,
1: Para além das histórias que houve agora da sua avó Com que histórias cresceu Yara?
3: Ah, Eu cresci com aquelas histórias de uma uma Angola utópica De um suposto paraíso de felicidade
1: mas isso era as histórias que entravam pela, sim, sim, pela sim, rádio, sim. pela televisão?
3: Minhas pessoais? Não, 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 da, não família. Da, família. da família. Da família? sim, sim. F-
1: contavam-lhe histórias muito de uma no... Angola utópica?
3: Sim, sempre com muita felicidade, as histórias, as histórias da minha mãe. Que, contavam-lhe
1: não, as histórias bonitas de, um,
3: da família? Sempre, sempre bonitas, sempre e as, muito risos. E as outras? As outras eram ocultadas, sim. A nostalgia uh, e a memória têm tem esta capacidade, não é? De abafar o sofrimento. Eram sempre histórias hilariantes, quase pequenas comédias do dia a dia, não é? Uh, anedotas quase. Eu lembro-me perfeitamente de. E, e sempre as mesmas, como é óbvio. <risos> Por anos, e anos. Se mas, por anos e anos. Mas que se ouviam sempre com por anos e anos, mas que se ouviam sempre com gosto. Sim. Interessante, sim, sim. Agora está-me a trazer muito boas memórias uh, destes, destes, destes almoços. De família em que as histórias eram sempre as mesmas E todos se riam exatamente, e, havia sim, sim. e havia harmonia
1: E todos estavam à mesa, sim, sim. como no outro poema E as outras histórias, as que lia? Como, ah, que, lia. como é que Eu... foi essa descoberta da, da leitura a, e dos livros?
3: A, a, a descoberta dos livros foi no escritório do, do meu avô Eu cresci com os meus avós até até aos 8 anos a Vivi com eles E o meu avô tinha um escritório cheio de livros Perdia-se lá? Ai, adorava, sim Havia muitos livros que eram enciclopédias com imagens uhum. Portanto, eu antes, eu antes de...
1: Lia enciclopédias, então. Não, não lia
3: enciclopédias Mas o que eu fazia é Imaginava e criava histórias para as imagens Comecei por aí Aliás, eu comecei a ler Porque eu comecei a ler, na verdade, até foi na Bíblia Porque a minha avó é uma pessoa...
1: Uhum. Alguma imagem que lhe tenha ficado dessas? É uma imagem muito má. Qual?
3: Era um livro que eu mexia muito interessante. Uh, uh, que o meu avô tinha sobre a Segunda Guerra Mundial. E, e era, é era? Dos, campos, dos campos de concentração. Campos de concentração? Sim.
1: Os prisioneiros sim, encostados eu... ao gradiamente? Ou... Assim,
3: uh, sim, exatamente. Quase, uh, pronto. Os qual e Eu, eu lembro de ficar imenso tempo a olhar para essas imagens.
1: Perguntou alguma coisa sobre essa imagem? Não, alguma... eu
3: nunca fui uma amiga de perguntar. Então, mas
1: criou uma história, conhecia a circunstância daquela história... Ou era mesmo uma imagem de choque que era era uma criança?
3: Não era imagem de choque.
1: Era uma imagem assustadora só?
3: Não, era uma imagem de interesse. De interesse? Sim, porque é que aquilo estava a acontecer? Eu não conseguia articular. Intrigante, então. Sim, 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 de exploração. Eu não conseguia articular como é que era possível
1: aquilo ter acontecido.
3: Aquela imagem existir. Eu não tinha forma de
1: definir. Não sabia que aquilo era consequência do mal humano. Eu sabia que
3: era errado, que era sim. monstruoso. O que é que é isto? Que era isto? errado, sim. Que era, que era errado. Era o mal. Percebia que era o um, um mal, mal, era o um monstruoso. Não, não, mas não entendia como é que se tinha chegado ali.
1: Por falar em imagens, porquê é que este seu livro é atravessado por elas?
3: Algumas das imagens rimam...
1: Uhum. Com,
3: com os poemas
1: Para já de onde é que elas vêm?
3: São minhas, são todas fotografias, minhas Fotografias suas? Sim, são todas fotografias minhas A fotografia também encerra Conta histórias também Encerra bem. exatamente o que eu ia dizer Encerra um momento, encerra uma história
1: Fotografias que já tinha Dialogantes com os poemas Ou foi à procura de uma imagem para alguns poemas? Os dois ah, foi,
3: um isto, foi um misto foi misto Houve umas que surgiram uh, com, com o poema Outras uh, que foram anexadas aos poemas porque, faziam, porque complementavam a história que estava a ser, a ser contada E
1: porquê é que quis este diálogo?
3: Porque eu sou visual, se calhar por exatamente Porque eu tenho, tenho uma componente também muito visual Eu faço ensaios visuais uh, E tenho 26 mil fotografias só no meu telefone Eu gosto organizadas, desperto, se não? não, porque eu gosto, encontrar... eu gosto eu gosto de reter de reter, de encerrar um momento, um momento e, e, e não é, às vezes não é tanto um momento às vezes pode ser um objeto, algo que desperta uh, que desperta a minha atenção algo que diz qualquer coisa sim, sim, exatamente e faço muito fotografias, por exemplo, como estão aí de camas eu gosto de fotografar a cama porque a cama acaba por ser uma, uma cartografia cama desfeita? cama desfeita, sim tem um retrato de uma noite e de um também corpo, intriga. assim também, de corpos. Há uma fotografia que eu gosto imenso, que, que é da borboleta que sai do casulo, foi um momento magnífico que eu tinha acordado, tinha acordado bastante cedo e, e vi algo que parecia sangue no chão. E perguntei-me, mas o que é isto? E depois vejo exatamente o casulo que é o Renascimento, não é? O casulo e a borboleta. É um ciclo. É um ciclo e a borboleta e ainda este líquido viscoso do nascimento. Este esse momento tão bonito que que eu quis registá-lo, assim, da mesma mesma forma, quando quando eu própria estava confinada e senti-me a ganhar mofo. Nessa altura, por acaso, encontrei também uma laranja...
1: Aqui está ela, e aqui está apodrecida.
3: ela. Apodrecida. E estava também a sentir-me bastante apodrecida. Estava a sentir-se aquela laranja. Aquela laranja a precisar também de apanhar, de apanhar sol.
1: Também estamos num momento de recomeço nas correntes descritas e no mundo em geral. Um recomeço. Queremos que seja o recomeço depois de um fim. dia depois de uma pandemia tremenda que nos fez mal. Já fotografou nesta edição das correntes onde conversamos? Já, fotogra... Já captou um desses momentos? Sim. O okay. quê?
3: O público. Na sala? Sim, na sala.
1: Vamos a mais um poema. de Yara Nakaanda Monteiro. Do livro Memórias, Aparições, Arritmias. Poesia editada pela Companhia das Letras. Agora... Página 40. Eu estou a fazer poemas pedidos. Peço-lhe desculpa, mas depois... Estou a ver que sim. Dou-lhe alternativa. <risos> dou-lhe livre-arbítrio, se o quiser. Sim, sim. É um poema que Para uma rádio que é muito musical Será muito agradável de ouvir O da página 48, desafinada
3: Sinto dó da ré Sim, sinto dó de mim Faça sol aqui lá sinto dó Sozinha saudade de mim Mi ré dó Dó ré mi Eu gosto bastante deste poema Deu-me bastante gozo
1: Quanta música há na sua poesia?
3: <risos> um, Ou música, quando escrevo. Uhum. Uh, Sempre? Uh, depende. Se estiver a escrever cenas mais descritivas, gosto de ouvir música. Cenas mais emocionais, gosto de silêncio. Uh, mas gosto, gosto muito de música analógica. Agora tenho estado a ouvir muito o San Ra hum. Que é jazz, jazz cósmico uhum.
1: aquele que dizia Que space is the place Space is the place O único lugar para fugirmos Disto tudo, tudo exatamente
3: <risos> Sim, mas está sempre também presente
1: é O jazz diz-lhe muito Estou
3: uh, é a, a descobrir É interessante uh, Quase que me fica mal dizer Esta Mas, agora. mas é, é com toda a honestidade eu era uma pessoa que não gostava de jazz. Normalíssimo. Mas acho que eu não gostava de jazz porque não não estava a ouvi-lo, a ouvi-lo no sentido. Eu não acho que o jazz seja música de fundo. Eu quando estou, eu gosto de ouvir jazz como se estivesse a escutar uma narrativa. Porque na realidade existe uma narrativa. Claro. Então, eu gosto de estar bastante atenta. E e é assim que eu também aprendi a gostar de jazz Principalmente o sandraque tem grandes flutuações Tem grandes flutuações dentro dos próprios ritmos da música E são histórias que são ali contadas, bastante bonitas
1: E convida-nos a acompanhar essas flutuações Em qualquer poema precisa de lhe sentir uma musicalidade? Precisa, por exemplo, de o ler em voz alta? para sentir também as suas próprias flutuações. Não, porque
3: eu até sou um bocadinho desléxica e, e fui, não, não, eu sei que tem que se, tem que se ler não, tem não é Alfa, mas as regras é perfeitamente não opcional, não? Eu como sou rebelde nesse sentido um, sou anti-regras <risos> não leio não leio em voz alta
1: Está a ler agora, para a nossa sorte É muito mal nesta rádio. <risos> não diga isso, e é a sua voz que conhece os poemas melhor que ninguém Vamos a mais poemas ditos pela autora Yara Caranda Monteiro Previsão de tempo
3: Tranço o cabelo, dizem Quero parecer mais preta Faço brushing, dizem Quero parecer mais branca Na frente quente vinda do hemisfério sul Os caracóis secam desordenados Perguntam Quero parecer de onde? Eu sou de onde estou
1: Sua voz na poesia Apresenta, representa outras vozes?
3: Eu acho que é a minha voz com a a qual outras vozes se identificam. Hum, Mas
1: não fala em nome de de outros ou de outras? Não, não
3: fala em nome pessoal. Sempre? Mas há há ressonâncias, não é, com... Não sempre, porque se eu conto histórias também da minha ancestralidade, Hum, não é? Mas não tenho... não sei, acho que seria arrogante, bastante arrogante a minha... Eu não gosto que falem por mim, portanto, acho que seria bastante arrogante dizer que falo pelos outros. Eu não gosto que ninguém fale por mim.
1: Há óculos comuns.
3: Ah, bastante, há bastante, sim. questões
1: sim, sim. que nos irmanam.
3: Sim, que, que nos unem sim. ou separam, sim. E esta e este é um poema eh, que exatamente fala um, desta dualidade de vozes, não é? Da dualidade de vozes que existe. Uh, que, que existe exatamente num corpo ou, ou num corpo que te, tem que, em que tem que ser localizado ou de um cabelo que dá uma identificação a uma etnia, não é? E isto surge porquê? Porque eu... Isto é, uma, isto é uh, mais uma vez, os, os, meus, os meus poemas deste livro, uh, como eu disse, são histórias... Uh, ficcionadas, mas muito baseadas na realidade. Isto é uma situação que me acontece constantemente. Que se eu estou uh, como uh, se eu estou com o cabelo, eu faço tranças, não é? E se eu estou com o cabelo trançado, perguntam-me: Yara, uh, mas uh, porquê queres ter uma identidade mais negra? Queres parecer mais negra? <risos> se eu faço brushing uh, perguntam-me: "Mas porquê? Agora parece uma Parece uma mulher branca eu. Até ao ouvinte
1: Fico cansado <risos> né? Exatamente, agora
3: imaginem a pessoa <risos> eu, não é? Ou então perguntam ah, Mas és de onde? Ainda agora acabaram de perguntar Perguntaram-me, és de onde? E eu disse naturalmente Olha, sou, você é de onde? Eu disse, sou, sou do Alentejo E depois a pessoa veio ter comigo e, e disse Sim, sí, mas você é, Lá de onde? Para trás. é de onde? Ah, porque tem, parece brasileira, porque mesmo quando eu viajo pela, pela Europa isto é muito, é muito comum, porque Porque as pessoas as, associam, vamos usar a palavra que eu não gosto, a mestiçagem, aquilo que foi o símbolo da, da mestiçagem, que são dois, por exemplo, que é o Brasil hum. e, e Cabo Verde. Aí
1: impõe uma história, as impõem. pessoas querem que, que saia a história que elas esperam.
3: Exatamente, daí eu dizer eu sou de onde estou. E yeah. é? Sim, sou de onde estou.
1: Página 9, por favor, Yara.
3: Noite de primavera. Sombras envolvendo árvores e anseios ganhando vida. O cão selvagem lambe lágrimas em meus olhos febris. Eu, fêmea, sacudo o sopro da chuva quente, costeira. Chicota o vento, arranho os lençóis brancos, cospe nos mamilos e monta-me.
1: Yara Monteiro, também autora do romance Essa Dama Bate Boé, edição Guerra e Paz. Agora, Memórias, Aparições, Arritmias na Companhia das Letras. Já aqui nos distinguiu narrativa ficcional e poesia. Subscreve o que dizia o Arnaldo Jabor, que nos deixou há poucos dias: Que o amor é prosa e sexo é poesia. <risos>
3: Não vamos ter esta conversa com os nossos ouvintes. O amor é é prosa, não se pera O amor é prosa... Sexo é poesia? Não, acho que depende. Acho que depende. Eu acho que sexo é tão bom quanto amor.
1: Adequando os géneros, a poesia vai mais ao sensual, ao corpo, ao desejo, e a prosa é... É mais a ligação da proximidade
3: poemas, Há poemas magníficos De amor, vamos lembrar ele, ele, de, tu... ele dizia
1: isto e foi cantado sim, sim. pela sim uh... No sentido muito generalista Mas o que, é pois, que claro.
3: do... Por exemplo, eu gosto de um poema que eu adoro muito Cortazar é toque tua boca Eu acho que para mim é um poema de amor Não é um poema...
1: Muito sensual
3: Sexualizado
1: Mais do que irmos é essa, a essa definição muito concreta é, há, um, há um toque de corpo Que a poesia tem com as palavras... Porventura não ap- vejo assim a não? Pronto, É isso que eu queria Sim, saber Eu, não, assim. eu
3: pronto, também não tenho essa resposta Porque realmente não, não, ainda não fiz essa análise Mas, por exemplo, eu acho a, a minha escrita poética uh, Muito mais intensa O sexo é assim ou eu o é assim, não sei não
1: é? Já disse que, de alguma maneira, na poesia é mais Verdadeira, conta mais de si, é mais vulnerável
3: Sim quem
1: foram os poetas que a aproximaram da poesia?
3: O uh, a Fiamma, Fernando Pessoa, uh, Florbela Espanca acompanhou-me a assim é um clichê, mas acompanhou-me na minha adolescência, uh, Carlos Drummond. Uh, foram tantos. Ana Paula Tavares também com imenso. A qual deles regressa
1: com mais frequência? A ah, Fiamma. Como é que viveu esta edição das correntes descritas, esta 23ª edição de afirmação de um regresso hum. a uma normalidade? Como é que viveu estes dias falamos Ai, foi nos momentos finais?
3: Eletrizante, não? Porquê? Uh, porque exatamente uh, foi uma... É, está a ser uma, uma overdose positiva, se pode ser que seja uma positivas exatamente este contacto humano de alegria, de riso, de, de espírito de comunidade de liberdade de, de pensamento eu acho que estes encontros cada vez mais só mostram que, que nós enquanto pessoas precisamos do contacto do contacto humano de nos ver do outro. no outro, sim, cara a cara
1: Então agora, livre arbítrio, nada de poemas pedidos escolha a autora, Yara Nacanda Monteiro deste livro Está nas livrarias Memórias, Aparições, Arritmias. Escolha um poema para nos.
3: Eu vou escolher o Papo Royal.
1: E escolhe muito bem. A entrevistada a segreda qualquer coisa ao é um entrevistador que não percebeu, <risos> mas concorda, de certeza.
3: Bem, eu vou-vos ler um, um poema que tem. que traz-me um misto de lembranças, que se chama, como disse, o Papo Royal. E o Pub, Royal, que é que era isto, o Pub Royal, o que era isto do Pub Royal? O que era isto do Pub Royal? O Pub Royal, então é assim. Eu, quando fui viver para Angola, habitava na Rua dos Mercadores. Que, por acaso, foi uma, uma, rua, uma rua eternizada pelo Luandino Vieira. Que é uma rua na Baixa de Luanda. E nesta rua existia um bar chamado Pub Royal. Que era um bar de meninas. Hum. que era mesmo pode dizer mesmo que era um bar da esquina que era o bar da esquina e eu uh, quando saí do meu trabalho uh, no início da noite uh, gostava de ir beber uma coca a coca é a sagres vai nacional ah, sentamos aqui. <risos> a cerveja gostava, cortas uh, gostava de beber uma uma cerveja uh, antes da noite começar e então Uh, tinha grandes conversas com, com estas minhas amigas então vamos lá em mim persiste uma qualquer loucura flamejada na noite dos mercadores dá-se-me um sentimento de carne seiva, alumiada saliva, cuca e liamba há horas, dias inteiros em que chamam por mim cabeleiras à Beyoncé, pagas por elas pernas à Naomi danças de Shakira Afloram corpos de néon vendidos ao gozo. Sonhos empoleirados nas torres novas da Bahia. Seguimos, pela madrugada, rindo de tudo o que nos torna tristes. Acidifica as veias, calcando hologramas grotescos, cravantes e carrinhos. Uma cisma eufórica só possível de calar nos meus saltos altos, ao serviço do falo, sem um pingo de amor, ali na rua, fiz irmãs.
1: A Poesia de Yara Nacaranda Monteiros. O livro Memórias, Aparições, Arritmias. A edição Companhia das Letras. Muito obrigado.
3: Obrigada. Amor
2: é um livro. Sexo é esporte. Sexo é escolha. Amor é sorte Amor é pensamento Teorema Amor é novela Sexo é cinema Sexo é imaginação Fantasia Amor é prosa É poesia O amor Nos torna Patéticos Sexo é uma Selva De epiléticos Amor É cristão Sexo é Pagão Amor ela difunde Sexo é invasão Amor é divino Sexo é animal Amor é bossa nova Sexo é carnaval oh, oh, oh. Amor é para sempre Sexo também Sexo é do bom Amor é do bem Amor Sem sexo É amizade Sexo Sem amor É vontade Amor é um Sexo é dois Sexo antes Amor depois Sexo vem dos outros E vai embora Amor vem de nós E demora Amor é cristão Sexo é pagão Amor é latifúndio Sexo é invasão. Amor é divino. Sexo é animal. Amor é bossa nova. Sexo é carnaval.
4: Uou, uou.
2: Amor é isso. Sexo é aquilo. E coisa e tal. E tal e coisa.
1: Amor e Sexo, Rita Lee A partir da crónica publicada no jornal Globo Em 2002 por Arnaldo Jabor Letra na qual ele colaborou E que retira várias frases do texto Entre as quais essa Amor é prosa, sexo é poesia Arnaldo Jabor, o cineasta, dramaturgo, jornalista Deixou-nos no último 15 de fevereiro Aos 81 anos Thank you. Evocando o corpo nudo da Altisidora. O seu corpo principiou a envelhecer. Os músculos perdem lisura. A pele abriga o cansaço de ser pele, de ser fronteira. Limite. Os olhos fitam com intensidade difusa. O corpo exala átomos de substâncias mortas. O cabelo vem ao mundo com cores branquiçadas que é preciso tingir. A alma de Altisidora cansa-se de ser alma. Estes pensamentos são novos. E entristeceram-me. Pensei no envelhecimento de Altisidora. Vi-o. Assustou-me muitíssimo. Embora saiba que Altisidora será a velha mais bela que se possa imaginar. Fico na cama a ouvir os barulhos do sol, porque já estamos a meio do mês de maio e o sol é mais caloroso e faz com que a madeira da minha casa ranja com o calor recém-estriado. Já sei porque é que os velhos perseveram na vida. É por causa da beleza... Porque o mundo é belo em si. É o que se descobre na velhice. Já não há ruído. Já não acontece nada. Limitam-se a passar as horas, umas atrás das outras. Hoje é domingo e a Altisidora vem almoçar cá a casa. Vamos almoçar às duas da tarde. Às duas da tarde, a hora absoluta. Roubei ontem um vinho excelente, um aragonês de Ribeira do Douro, de 11 euros. Os meus roubos têm o limite dos vinhos Que não estão nas vitrinas fechadas Embora agora que penso nisso Para a minha estratégia também não faria mal nenhum Pedir a um empregado que me abrisse uma das vitrinas Onde estão os vinhos e os licores mais caros E eu levasse aquele Merlot O Enate de 25 euros E eu levasse um whisky Glenrods De 10 anos Que custa 37 euros E depois quando fosse pagar eu metesse no meu saco de pano Poderia pagar o Enate E roubar o Rhodes. Bebo café e ligo a televisão. O vírus continua a dominar o fracasso de todos os governos da Terra, exceto a China. Há países com excelente gestão, como a Holanda, Portugal, a Alemanha, a Nova Zelândia ou a Coreia do Sul. Outra vez o vírus confundido com o um mundial de futebol. O futebol volta a dominar a realidade. Lá fora disputa-se um mundial de futebol, onde as equipas, em vez de marcarem golos, marcam mortos. Uma data de narcisos espanhóis e internacionais dão delirantes conferências de imprensa. Hesitam, suam. O inimigo de Espanha desde o século XVIII foi sempre o mesmo. O subdesenvolvimento. Irmã do subdesenvolvimento. É a miséria. E primo irmão da miséria, o fanatismo redentor. Na Espanha atual, a classe média tem de escolher quem quer que é impobreça, Se a esquerda, se a direita. Dão-te a possibilidade de escolheres o teu assassino. A tua responsabilidade agora é escolher, e dizem-te, para seres muito responsável, que a tua responsabilidade é maravilhosa. Na realidade, eu vejo todas estas notícias do vírus para me distrair do pensamento do corpo e da alma de Altisidora, que são a minha obsessão. Nunca pensei que o vírus e a sua gestão política me fossem úteis como bálsamo para o erotismo. Não sei o que chamar à paixão amorosa, que me pode interessar a mim o vírus, os ministros, o governo, Espanha e o mundo inteiro, se tenho um amor. Quem tem um amor não precisa do mundo. Para quem tem um amor, a opinião dos outros não existe. Os grandes terroristas são os enamorados, porque são terroristas e pacifistas ao mesmo tempo. Não matam ninguém, mas não acreditam em nenhuma forma de governo nem de pacto social. Teria de pedir desculpa a toda a humanidade. Quase me sinto culpado, porque enquanto a Espanha e o mundo inteiro conheciam a desolação de uma pandemia, eu apaixonei-me por uma mulher, uma mulher que me foi oferecida graças ao vírus. O vírus trouxe o amor à minha vida, porque se não existisse o vírus, a Altisidora teria mais por onde escolher e teria escolhido outro homem, um homem melhor, mais jovem, mais bonito, mais alto, mais forte, mais terno, mais inteligente. Mais de tudo que exista Mas mais apaixonado do que eu Certo do romance Os Beijos, do espanhol Manuel Vilas, tradução de Miguel Felipe Mochila, uma edição Alfaguara, de fevereiro de 2022.
4: Of story to tell. Just as every autumn leaves fall from the trees, tumble to the ground and die, so in the springtime, like sweet memories, they will return. Like the sun. Did. this, dear, is goodbye, for our love is such passion, such pleasure, I will treasure until I die. A song.
1: kiss the Vangelis con Don Percival Estou muito triste Estou realmente lixada Responde Mas há qualquer coisa de misterioso Que não sei descrever Lembro-me de uma passagem Do romance de Cervantes Que fala de Encaminhar as almas para o céu É o que digo a alticidora O que é assombroso É que as almas estão a caminho do céu E então Ela beija-me Beijamo-nos E acariciamo-nos a cara com ternura Com uma ânsia enorme de ternura Porque na nossa idade Na minha e na de Altissidora, uma ternura sem palavras é o maior dos bálsamos possíveis. É um certo do romance Os Beijos, de Manuel Vilas, ou Manuel Vilas, na língua espanhola, a origem do autor que tem o terceiro romance publicado no nosso país, com a tradução de Miguel Filipe Mochila, depois de Em Toda Via Beleza. Oh, e, de repente, alegria, todos com a chancela Alfaguara sobre esse Em a Beleza. Conversámos nas correntes descritas escritas há cerca de três anos. Agora, continuando a afirmar-se como um dos escritores mais apreciados, mais lidos em Espanha, e não só surge-nos este mais recente romance de Manuel Vilas, Os Beijos, que está dentro do tempo real em que vivemos, ou não começasse desta forma. Tem de sair de Madrid, procurar árvores, pássaros, trilhos, bosques, rios, montanhas. Que diabos se abate sobre o mundo? Será uma coisa importante? Será mortal? Será um capricho da natureza? Será a destruição? Ou será apenas uma pequena pedra no caminho da liberdade e da verdade, rumo a um ser humano mais perfeito? Será uma doença como tantas outras? É um turbilhão de criaturas invisíveis. Não são estrelas, não são meteoritos, não são bombas atómicas. Será passageiro? Será grave? Será universal? Não findará já a história, isto é, os acontecimentos de dimensão planetária? a beleza? Estou tão assustado quanto grato. Grato ao azar, ao belo e trêmulo azar. Senhor das coisas sem que ele próprio o saiba. Fomos nós que lhe oferecemos esse trono e ele... Nem sequer se senta nele. Tenho de sair de Madrid. Fugir para um sítio belo. Fecho as janelas. Fecho todas as janelas. Digo para mim mesmo. ovas as dobradiças. ova a ação dos trincos. Fecha as persianas. Despede-te. Apago as luzes. Pegue numa mala, ou melhor em duas malas, e alguns livros. O que vou meter nas malas? Arrumar o universo em duas malas. Devia telefonar a alguém, mas sou o filho único. Os meus pais já morreram. Continuo a fechar janelas. Acabo de me reformar e tenho quase 60 anos 60 menos 2 Uma das vantagens de trabalhar no ensino básico É que te podes reformar aos 60 anos Se tiveres cumprido 30 de serviço Já não há velhice na reforma Pelo menos na minha E esse é um passo em frente Mas para onde? Em frente fica onde? O que é velhice? Um dia antes de decretarem a quarentena Meti-me no carro e saí de Madrid As estradas começavam a esvaziar-se Eu observava esse processo e contemplava-o até com uma espécie de excitação. Parecia que a Mãe Terra recuperava os seus domínios. Havia uma presença de forças primitivas, involuntárias, anónimas, desconhecidas. Havia grande beleza nessas forças quase sobrenaturais. E pensei na minha alma. Pensei, oxalá um dia, nesta minha existência, possa chegar a ver a minha alma. Os beijos de Manuel Vilas, bem-vindo uma vez mais à Rádio Pública Portuguesa Antena 2, Manuel Vilas. De novo conversamos nas correntes descritas, de regresso presencial depois de um ano interrompido, a vida interrompida foi de certa maneira a que todos estivemos, sendo que nessa interrupção aconteceu muita coisa, acontece a este seu personagem muita coisa, a ele e à mulher, Monserrat, que ele conhece nesta vila nos arredores de Madrid, Onde vai passar meses numa casa cedida pelo sindicato que ele julga que vai estrear, mas aparentemente não. De qualquer forma, há esta celebração do amor, do desejo, do erotismo, dos beijos.
5: Os beijos serão uma das maiores vítimas desta pandemia. Manuel Vila. Sim, han sido la víctima de pandemia porque se proibiu el contacto físico. Eh, ...y sin embargo no se puede vivir sin besos, ¿no? Yo quería precisamente eh, recordarle al lector la importancia eh, del amor, del amor en la vida, ¿no? Eh, La pandemia eh, nos robó, nos quitó la confianza, la confianza en la vida, La ilusión por la vida. Eh, Yo quería volver a sentir ilusión por la vida... Pensé que la manera de volver a sentir ilusión era contando una historia de amor, porque el amor es el gran misterio y la gran fuerza de la vida. Yo, yo como escritor, busco siempre la, la defensa de la vida. ¿Quién es que
1: prohibió los beijos? Fomos nosotros mismos que nos prohibimos los beijos, que nos
5: dijimos... ...no podemos tocar en otra persona. Sí, fue la, la autoridad sanitaria... <ríe> ...que nos acatamos. <ríe> y nosotros obedecimos a la autoridad sanitaria... ...con distinción. Sí, pero, pero yo, yo obedecí, todos obedecimos... ...pero eh, no sabíamos qué estaba pasando... ¿no? ...y seguíamos necesitando vivir... La vida, eh, el año año que nos quitaron de vida, eh, no lo podremos volver a vivir nunca, ¿no? No lo volveremos a vivir. No me gusta que me roben la vida, ¿no? Yo por eso eso escribí esta novela, ¿no? De dos personas. Yo pensaba, habrá dos personas, dos seres humanos que estén viviendo una historia de amor en mitad de la pandemia, ¿no? Como ahora, por ejemplo, en Kiev, en en Ucrania, habrá dos seres humanos que estarán viviendo una historia de amor y que no escucharán las bombas ni al ejército de Putin, como, como pasaba en la película, como pasaba en Casablanca. Cuando entran los nazis en París y Ingrid Bergman le dice a Humphrey Bogart, el mundo se desmorona y tú y yo nos hemos enamorado. En mitad de una catástrofe, de una guerra, de, de un virus, de, de, de algo, de cualquier cosa aterradora, dos seres humanos se enamoran y entonces la tragedia deja de tener importancia. ¿no? La Segunda Guerra Mundial en Casablanca es casi anecdótica. Lo importante es la historia de amor. Preguntamos si a ha...
1: Duas pessoas a fazer amor neste dia na Ucrânia. Conversamos poucas horas depois do início desta guerra absurda e lembrei-me deste momento do seu livro. Já nos tínhamos esquecido como era o horror desde 1945. E o horror voltou. O horror precisa de datas e de catástrofes. O amor, pelo contrário, carece de cronologias. Depois do vírus, virá outra coisa. Um meteorito caído do espaço algo que gera memória e permite que se continuem a escrever livros de história que hão de ser estudados nas escolas. O ecrã da televisão inunda-se de narcisos. O narciso de Espanha aproxima-se da psicopatia, do cinismo e do sadismo, o dos Estados Unidos também. Um mar de narcisos. Narcisos de máscara, sádicos narcisos. A primeira coisa que um ser humano deve fazer é fugir dos
5: narcisos que aparecem na televisão putin es é un narcis totalmente putin trump son narcisos es un problema grave que tiene el mundo cuando eh, alcanzan el poder eh, personas a quienes no les importamos es decir son no 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 nos aman <ríe> cuando un presidente del gobierno un presidente de una república no ama a su pueblo no ama a su pueblo se ama a sí mismo. Entonces es cuando tenemos un problema. Y no entanto, mucho del pueblo
1: responde a ese amor. Trump tiene una legión sí. se calhar, mayoritaria de americanos que por un triz no le dieron de nuevo a victoria. Y Putin, aparentemente, tiene un país que está agradado con esta
5: decisión absurda. Por eso es importante la literatura, <risas> las salva. humanidades, <risas> la filosofía, el pensamiento, el arte... Es el el territorio donde podemos luchar contra la mentira, luchar contra contra las fake news, luchar contra todo este horror. Efectivamente, hay gente que vota a Trump y hay gente que vota a Putin, pero Rusia es una democracia discutible. Europa es el, el gran territorio de la libertad en estos momentos, de la prosperidad económica, de las clases medias, la construcción de las clases medias europeas, que so, el, el, el enemigo de Putin es la Unión Europea. ¿Por qué? Porque la Unión Europea ha conseguido la, las mayores cuotas de, de progreso, de prosperidad y de cultura com a democracia claro. refinando a democracia. Claro. De, con, la, la literatura é democracia. Entonces, eh, yo eu, en, em, na novela, de, critico precisamente a los narcisos, a aquellos gobernantes que suponen un retroceso en la historia del mundo. Falando de novo naqueles,
1: naqueles que somos todos nós, que é o povo que nestes regimes respondem positivamente aos narcisos, respondem também àquilo que no mundo vai esvaziando as relações humanas. Voltamos aos beijos, a sermos nós que nos autoproibimos o toque, o beijo, da mesma maneira que antes desta pandemia o mundo se estava a tornar e continua a tornar cada vez mais ascético Cultivamos a saúde, fugimos daquilo que pode ser arriscado, estávamos também num mundo em que, num tempo do movimento MeToo, o gesto do beijo pode ser entendido como uma agressão. Todos nós, particularmente os homens, tomam a iniciativa de dar um beijo num ato de sedução. Caminhamos para, como diz aqui, a única coisa que não é comédia é o amor entre dois seres humanos, se não é comédia, é
5: drama? Nós estamos a caminho de um drama na forma como nos relacionamos uns com os outros? Salvador, o protagonista de la novela, eh, não quer ser ele el que dê o primeiro beso. Quer. Eh, os homens han sido eh, quienes han llevado eh, la iniciativa em las histórias de amor. ¿no? Uh-huh. Eh, mas, <risos> mas hoje isso é arriscado. <risos> Salvador quiere que que sea la mujer quien tome la iniciativa, es decir, eh, sea el mito y muchos movimientos feministas han hablado del patriarcado eh, y se habla del patriarcado, pero los hombres han padecido también esa idea del patriarcado, es decir, eh, se eh, Históricamente, socialmente, se ha encomendado al hombre la la tarea de ser él el que lleve el protagonismo en las historias de amor. Eh, Ahora, por ejemplo, estamos ante una guerra en Kiev, en, 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 en Ucrania, van a morir hombres, son los hombres los que van a ir. Al campo de batalla a pegar tiros, ¿no? Van a morir hombres, ¿no? Existieron <risa> mujeres en otras en armadas o en funciones. Lo que quiero decir es que los hombres también han padecido esa muchos hombres sensibles y muchos hombres eh, de una de una moralidad íntegra han padecido también ese mundo eh, del patriarcado que el movimiento Mitu ha señalado, ¿no? Salvador, en ese sentido, es un hombre que tiene ya una eh, masculinidad crítica. No no quiere imponer su presencia sexual ante ante, eh, Montserrat. Quiere que sea ella la que eh, decida dar el primer paso. Cualquier historia de amor comienza con un beso en la boca. Esto es fundamental. No hay otra manera de iniciar de comenzar una historia de amor entre dos seres humanos si no es a través de un beso en la boca y con la boca abierta. Y para eso uno de los dos tiene que tomar la iniciativa, ir caminar hacia a el otro encontro. para darle el beso. Salvador como hombre no quiere ser él el que dé el primer paso, quiere que sea ella quien le bese. ¿Esto ya es un reflexo
1: de los tiempos que vivemos
5: En los tiempos yo creo que eh, las mujeres, en este tal como planteó la historia, tienen que, que decidir ellas también. Es decir, cuando a un hombre, si una mujer si a una mujer le gusta un hombre, tiene que ser ella la que le dé el beso. No tiene por qué esperar a que el hombre se lo dé. ¿no?
1: Vivemos en tempo tiempo en que podemos caminar Y el su libro termina con ese,
5: con ese receio. El último día de la humanidad será el día en que, en que no hay erotismo, no, no hay deseo. El día que desaparezca el erotismo habrá desaparecido el género. No, no el, el, el género humano no desaparecerá con un meteorito. Sí. Ni con... Desaparecerá el día en que ya no haya erotismo. ¿no? Eso es muy interesante. Tolstoy en, en la sonata Crutcher ya decía, hablaba de esto, es decir, hablaba de... El problema de las relaciones entre hombres y mujeres. Y estamos, a través de las nuevas conductas es, eh, en, eh, sexuales y eróticas, hay una reordenación entre las relaciones entre hombres y mujeres. Pero no se puede atacar eh, el erotismo, porque sin erotismo no hay raza humana. Estamos a hablar mayoritariamente de relaciones nuevas en que las personas se descubren
1: mas uh, ficou surpreendido pela forma como esta pandemia e as quarentenas agiram sobre os casais que já têm uma longa vida. Ficou surpreendido pela forma como muitos casais
5: se desfizeram nesta pandemia. Muitos se divorciaron, pero también muchas, eh, muchos, muchas personas se enamoraron. Eh, Na en la novela Los Besos Muitas eh, eh, muchas personas me dicen ...que se han enamorado en la pandemia. Es decir, hubo divorcios... Sí. (ríe) ...pero quien... Una pareja... ...una pareja que se rompe... ...que se divorcia... ...es también una pareja que va a volver... ...a enamorarse de otra persona. Es decir, el fin... ...termina un amor... ...porque va a empezar otro amor. Esta es un poco la idea. Es decir, yo ahora termino... ...una relación... ...y... Dentro de tres meses comienzo otra relación. A una dinámica en ese aspecto. La novela hace una pregunta al lector: ¿Qué es lo más importante de tu vida? ¿Qué es lo más importante? Y la respuesta que da la novela es el amor. El amor es lo más importante. ¿Qué hay? Es decir ¿Qué te ilusiona más en la vida? Sino una relación amorosa estar con un hombre o con una mujer que te enamore que te atraiga que te seduzca esto es el máximo el corazón palpita eh, eh, las endorfinas el, la adrenalina el cerebro el enamoramiento es la, la droga más poderosa que existe
1: es é algo que atravessa
5: os sus romances no es é só neste que sentimos essa questão. É o romanticismo também. Aos pobres,
1: a única coisa que os alimenta é a ilusão do amor, do sexo e das carícias. Os ricos gostam dos índices da bolsa, de grandes escritórios em arranha-céus, de bancos internacionais, de fábricas, de jatos privados, de mansões com 100 quartos e 50 casas de banho. Aos pobres, portanto, só lhes sobra o sexo. E com um pouco de sorte, a união mística entre sexo e amor. Se é que a sorte existe. Então,
5: mas os ricos não querem a riqueza também para o sexo. <risos> Manuel Vilas. Eu penso que aí la... se diz que los, los pobres, a los pobres só les queda o sexo e o amor. É ironia, é uma ironia. É <risos> uma ironia que tiene é eh, um pouco revolucionária e é também... Sarcástica. A
1: conversa com o Manuel Vilas, autor de Os Beijos, tradução de Miguel Filipe Mochila, a edição Alfaguara, o romance que é escrito dentro da pandemia, é publicado dentro da pandemia, interrogou-se se estaria a fazer bem, Manuel Vilas, se não seria redundante, no? Para o leitor estar a ler sobre aquilo que estava a viver, perguntou-se se si seria ideia escrever e publicar já
5: sobre o momento em que estamos a viver. Me parecia importante eh, que, recoger que e representar literariamente la pandemia, ¿no? Captar captarlo dentro dentro de Sim, sí. sí, porque yo eu creo que la literatura tiene la obligación de reflejar la realidad y el presente histórico.
1: E foi escrevendo este romance e foi escrevendo poesia também, porque Manuel Vilas é um poeta, nós ainda não temos a sua poesia publicada, temos já três romances, mas eu gostava muito de ver a sua poesia traduzida no nosso país. Foi escrevendo poesia também?
5: Sim, sí, também. Por supuesto, he escrito poesía y publiqué hace un año y medio en Espanha un libro de poemas. Sí.
1: Y E eles também refletem este tempo.
5: Sim, sí, e sigo publicando poesia, e o que passa é es que a poesia pues, não ha sido traduzida ao português. Eu espero que, que pronto se traduzca ao português, minha poesia.
1: Mais um pouco dos Beijos de Manuel Vilas, voltando é... a um olhar que já encontramos noutros dos romances do autor. Imagino por um instante o colapso da monarquia espanhola. Imagino o Filipe Sexto VI a viver como um cidadão anónimo num apartamento dos subúrbios de Madrid, a pagar um empréstimo, a tentar criar as filhas, a mudar de carro, a abdicar de ir tomar o café fora para poupar 14 euros por semana, a comprar fita adesiva vermelha numa loja dos chineses para disfarçar as riscas e a ferrugem da chapa do seu carro, a guardar os talões do Carrefour para obter um desconto de 3 euros da próxima vez comprar a cerveja Mahou numa compra superior a 30 euros. Aos espanhóis, esse Filipe Sexto sem coroa também inspiraria horror, porque então perderíamos esse lugar da transcendência, o lugar do ornato, o sítio do poder e do privilégio, o sítio da representação, o sítio dos símbolos, esse sítio de que precisamos todos para afirmarmos que somos uma nação, que somos qualquer coisa, que temos qualquer coisa a ver uns com os outros, que o teu vizinho do lado mantém algum tipo de relação contigo que não a mera proximidade física. Se deixarmos de ser uma nação... O que se segue são as tribos, os gritos à beira da fogueira, os deuses de barro, a carne crua, a doença, o xamanismo, a loucura, o linchamento, a superstição, o nada. Imagina-te dar de caras com Filipe VI na paragem do autocarro ou num domingo de Ikea ou na fila do desemprego para te carimbarem o cartão num bar obscuro de uma qualquer rotunda com apartamentos humildes e baratos em getafe ou em parla, a beber para esquecer tudo. Parece belo, há beleza nisso. É um belo colapso geral de todo um país. Se há beleza, há dignidade. Partiu Juan Carlos I e note que se fecha o círculo que se aproxima ao fim desta história, o fim de uma época. Com o Rei, também eu saio de Sotopenha, o sítio onde me apaixonei por Alticidora, como se isto fosse um conto de fadas ou de fantasmas. Um acontecimento coletivo trouxe-me aqui. Parto porque se abriu uma porta coletiva, a porta pela qual um rei foge para o reino do silêncio e do fracasso. E aproveito essa porta para sair eu também. Dizem do rei Juan Carlos I que no dia 23 de fevereiro de 1981 salvou todo um país. E se tiver salvado apenas o seu negócio, a sua empresa, o seu investimento, é impossível distinguir uma coisa da outra. Por isso é que só acredito no amor, no amor que vivi ao lado desta mulher. Se fiz dela uma deusa, foi porque a vida me continua a parecer infinitamente bela. Por amor à beleza da vida, divinizei Monserrat Garcia. Era esse o seu apelido. É um dos capítulos dos beijos de Manuel Vilas com a exaltação do amor, com algum do epílogo da história que nos é aqui contada e com alguma da sua relação tensa com a Casa Real espanhola e com a forma como o seu país assume a categoria de monarquia. A Espanha, durante a pandemia, conheceu momentos muito duros, em particular no início. Foi um dos países mais atingidos, mais afetados, em que os serviços mais rapidamente colapsaram assistimos também a circunstâncias terríveis de apedrejamento de autocarros com velhos que estavam a ser transferidos de lares de idosos, pessoal de saúde que era ameaçado porque regressava a casa e podia ser um perigo. A sociedade espanhola, como é que sai desta pandemia, Manuel Vilas?
5: Agora, agora está bem. España está bien, pero como has dicho, efectivamente, en el primer momento de la pandemia, eh, España se vio colapsada, absolutamente colapsada. eh, Y los españoles se sintieron desprotegidos por el gobierno y se sintieron... Era el país con peores datos eh, de muertes de toda Europa y de todo el mundo donde más contagio había, donde más muertes había, eso eh, eh, nos dejó a los españoles sobrecogidos, no, no entendíamos qué estaba pasando. Por otro lado había una crisis política también en España, eh, de repente la monarquía también eh, por por eh, los supuestos eh, problemas de, eh, de, económicos de Juan Carlos I. claro y todo eso pues eh, hacía un conjunto de cosas en donde es, España resultaba un país problemático, ¿no? políticamente. Yo a mí en mis novelas siempre me gusta intentar eh, observar el poder, ¿no? Qué es el poder político. O sea, todos vivimos, un ser humano vive bajo un poder político, ¿no? Y qué es eso del poder político? De ahí que en mis novelas intente, pues, hablar de la monarquía o hablar de los gobiernos, hablar del presidente del gobierno, hablar de, 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 de qué, qué, qué es el poder, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque vivimos bajo el mandato del poder, ¿no?
1: Y gustaba de ver esta imagen satírica que aquí quería. Gustaba de ver. O el rey Filipe a de ser, claro, passar
5: a ser um cidadão que vai recortando os cupones de desconto como todos nós fazemos. Claro, necesitamos pensar que, claro, efectivamente, la, la monarquia es una monarquía? Una monarquía es un lugar de privilegio, es un lugar donde hay un rey y una reina que viven de manera privilegiada, que no tienen que enfrentarse a la lucha por, el, por la supervivencia, ¿no? Entonces, ahí en los Besos hay unas páginas dedicadas a cómo sería Felipe VI si de repente perdiera el trono y tuviera que vivir como un ciudadano normal. Claro, eso es tanto como si eh, se disolviera la idea de España. Es decir, existe España porque existe el rey de España, el presidente del gobierno y y, y, y forman una iconografía y una, una solemnidad la solemnidad y el sitio de los privilegios, los gran, las grandes cenas, los grandes los coches eh, eh, oficiales, toda la profanalia del poder, ¿no? En donde no vemos nunca eh, escenas ordinarias, ¿no? Es decir, Felipe VI no se tiene por qué preocupar de cuánto vale un bono bus de quanto vale o bilhete do metro e de quanto vale um café não somos nós os seres humanos os normais quienes nos temos que preocupar de tudo isso
1: e agora por aqui um fundo musical para lhe perguntar Manuel Vilas porque é que nos diz que esta canção é o hino mais maravilhoso de afirmação da beleza que já ouviu Porque é que eu quero ver-te dançar, de Frank Batiato, que nos recebe a epígrafe, neste livro. A estação dos amores vem e passa e apesar da idade os desejos não envelhecem. Esta é a epígrafe do romance Os Beijos, de Manuel Vilas, mas depois diz-nos, é o hino mais maravilhoso, esta canção que temos agora em fundo, é o hino mais maravilhoso de afirmação da beleza que já ouvi.
5: Então porquê? Porque é um triunfo da vida. Esa canción es una invitación a vivir en libertad, en fraternidad. Es un himno a la vida, ¿no? Para mí la vida, eh, la vida es maravillosa. Yo soy un gran vitalista y cuando escucho a Franco Battiato me entran ganas de vivir, ganas de ser feliz, de disfrutar del mundo, de la luz del sol, del mar, de, de la gente. Esas son los, los grandes, las grandes afirmaciones de la vida. Y es eso que también sentimos en
1: esta afirmação do desejo da procura do amor da exaltação da vida que é este romance Os Beijos de Manuel Vilas com esta banda sonora proposta de Frank Batiato que não é muito conhecido por cá mas quem ler o seu livro inevitavelmente vai à procura desta canção Eu Quero Ver-te Dançar conversamos aqui à beira do mar da pova uma vez mais nas correntes descritas Manuel Vilas, autor de Os Beijos muito obrigado por ter estado uma vez mais na Rádio Pública Antena 10
5: Muito obrigado.
4: Eu quero ver-te dançar como derviches turnê que gira sobre a espina dorsal ao som de los cascabeles del Catacali. Y gira todo en torno a la estancia mientras se danza, danza. Y gira todo en torno a la estancia mientras se danza.
6: Of kisses don't seem as sweet to me. This year's crop just misses what kisses used to be. This year's new. Doesn't seem to have a chance Even helped by Mr. Moon above Oh, this year's crop of kisses is not for me Cousin I'm still wearing last year's love
1: Kisses Irving Berlin na voz de Nina Simone Seguimos com os convidados da 23ª edição das Correntes de Escritas Agora, para voltarmos a receber neste programa Carla Paz Sai o cinto das brasilhas. Estala no ar. Afasta o cachaço de Deus para secudir o dorso vergado da avó para espanejar o pó que se entranha nos pecados da boca. Os meninos choram. Choram num pavor emudecido porque os olhos da avó se apagam no chão. Abel corre desembestado pela fábrica afora. Esmaga as carrascas da madeira como queria esmagar as mãos furiosas da avó. Salta a viga do portão que banda com o vento, atravessa a estrada, vem cego de lágrimas a pedir socorro aos vizinhos todos, ao mundo inteiro, que se posta naquela rua, mas ninguém se mexe perante o desespero do miúdo. Todos conhecem o avô, a sua voz corpulenta a ferir as vistas, por isso todos se arrecadam atrás das portas onde os gritos de uma criança aflita podem ser mais bassos. Deus devia ter os olhos pousados renta à boca da menina que ficou encostada ao terror. Maria Rita encurtara-se dos gestos. O choro ia e vinha aos lavangos. Nada no seu corpo era capaz de um movimento. Tinha a carne demasiado tenra para tanto medo. Esperava que o irmão voltasse e que a avó se pusesse de pé sobre as pernas tortas, que levasse à mesa o prato da sopa, o conduto e a garrafa do vinho que aquietasse-se a besta do avô com as preces que se largavam à santa. Mas a avó nada podia contra o desapego daquele homem, nem as pragas amaldiçoadas que cuspia entre os dentes lhe valiam. O avô era feito de pedra, e por isso a avó envelheceu com aquele tormento a roer-lhe o corpo e a alma. Toda a vida se manteve de ombros curvados na vigília dos filhos e dos netos. Para agora gerar saudade à Abel e a Maria Rita, Os netos que a insolência de Urbano, filho condenado às trevas, foi enxutando daquelas casas, para longe dos olhos. Abel pensa na avó, nas notas velhas que a avó escondia no sótão. Maria Rita pensa na avó, no azul bravo dos seus olhos a lamber o chão. Urbano pensa nas palavras dos filhos. Hás de morrer como um cão deitado à fossa. é um certo do livro que resgata esta frase, que se escuta mais que uma vez ao longo da leitura, um cão deitado à fossa. Romance de Carla Paz, com a chancela Porta Editora. Carla Paz, bem-vinda uma vez mais à Antena 2, da rádio que a escutou há alguns anos a propósito de outro notável romance, do seu primeiro, creio, uh, Meia Culpa. Essa história... Que não se esquece depois de ler A de Deus Jesus e Briosa A menina Briosa Carla, quero pegar numa questão Que também se repete ao longo deste livro Uma pergunta que, que aqui lemos mais que uma vez Do que são feitas as bestas?
7: Oh Luís, se eu conseguir Dizer isto no fim da minha vida Serei uma mulher feliz É que eu não sei do que são feitas as bestas Ainda hoje
1: Porque entenderia o que é o mal e o que o provoca o que provoca o mal nas pessoas
7: às vezes o mal é provocado por coisas tão tão simples hum. que complicamos determinadas de formas tão poderosas este, este urbano que aparentemente é uma pessoa tão fria mas que temos que perceber porque é que ele é tão frio no fundo
1: porque também ele é fruto de uma infância de frieza e de maus tratos e de desamor. Isso faz do desamor e dos maus tratos um determinismo?
7: Não sei se faz de um determinismo. Sei que somos frutos de uma educação muito uh, arcaica, muito limitada. Somos
1: nós portugueses? É esse o sujeito?
7: Nós portugueses. Nasci numa aldeia. Perto, uma de, Leiria, aldeia, de, perto 1979. de Leiria. 1979. 1979 Onde, onde nasceram as mais brutais histórias que invadiram toda a minha infância vejo... histórias que eu viu, ou que viu? que eu vi e que vi que eu vi e que vi e que, que, que fui esquecendo ao longo dos anos e o facto de me ter afastado de Portugal me permitiram ver com outra clareza e com outro raciocínio uh, hoje
1: Carla Paz vive em França já há vários anos
7: Urbana e Ofélia Sou um casal típico de uma aldeia portuguesa que vivo longe da cidade e que que é engraçado que hoje regresse à minha aldeia e e gosto de me sentar de manhã a beber o café no café da aldeia e assistir a comportamentos que, 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 que que me são próprios e que vi... Há 20 anos atrás.
1: Replicam, Replicam. aquilo que viu Replicam. na sua infância?
7: E o que me fez escrever este livro, não só não só o Urbano, que me, que me nasceu na cabeça um, num dia completamente atípico, em que estava a assistir a um, a um jogo de badminton do meu filho mais novo, por exemplo... Mas o que me fez escrever este livro foi o facto de, ainda hoje, cruzar com casais que têm a minha idade, 40 anos, e que, são, e que vejo ainda traços dessa educação dita, ditatorial de, 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 de submissão, de submissão de, de, de da mulher perante o homem. A que a religião a... é uma coisa tão forte ainda nas aldeias tão forte é no verdade... sentido
1: que ampara esses comportamentos isso, isso mesmo lixo. pode não defendê-los, mas ampara-os, ampara-os oculta-os e nós, consi-
7: e nós continuamos absorve-os. a alimentá-los <risos> e nós continuamos a alimentá-los
1: esse modelo, como dizia que é muito típico, especialmente no interior ou, ou não, ou podemos generalizar para a grande cidade que na realidade a grande, as grandes cidades são feitas de quem vem do interior este casal, Urbano e Ofélia Os pais de Abel e Maria Rita Começaram com tantos O namorico no baile, no café Mas depois há um Um afastamento cada vez maior Da harmonia E uma assunção cada vez mais forte Do poder de um sobre o outro Do poder masculino Sobre a mulher Menino. E aquilo que sente Acha mesmo que as coisas não mudaram assim tanto?
7: Mudaram mas não mudaram assim tanto. Quer dizer que hoje posso cruzar com casais que têm a minha idade, 40 anos, 43 anos, e ainda vejo traços dessa educação educação machista em que o homem prevalece sobre a mulher, em em que vejo casais que saíram das aldeias e vivem nas cidades e que continuam a exercer, mas de uma forma muito mais subtil para não ser tão evidente aos olhos de uma sociedade que considera que estamos em termos de igualdade entre homens e mulheres, o que não é verdade e que essa ligação de afetos entre um homem e uma mulher muitas vezes se quebra logo no início de uma relação e e é isso que faz com que esta educação religiosa, ditatorial, continua a prevalecer sobre o que é mais importante, que é o sentimento. O amor é uma coisa que as pessoas têm muita dificuldade em falar, que existe, e que nós tendemos a a aniquilar de uma forma tão banal e tão trivial que que é assustadora.
1: E porquê que ainda não mudaram as coisas o suficiente para que não sinta essa réplica, de facto. O que diz é, é uma prova de determinismo. As coisas hoje mantêm-se mais ou menos da mesma forma, mesmo que de forma mais sutil, porque também esses homens foram rapazes e aprenderam com o exemplo dos pais, e essas raparigas aprenderam com o exemplo dos pais, a, a, a corresponder a esses estereótipos e a esses papéis. O que é que é preciso fazer para que o, a sociedade se civilize se humanize de vez porque o nosso caminho é tão lento e falando com alguém que vive em França há muitos anos sendo que a França não é é um país perfeito mas há uma uma consciência muito mais cívica e humanista das relações entre, entre homens e mulheres entre pessoas
7: Eu não sei o que é que é preciso fazer, mas eu acho que há um trabalho trabalho muito importante que é preciso fazer em termos de cultura das sociedades. De educação? De educação. Na escola? De educação na escola. Lembro-me que os meus filhos fizeram uma parte da escola em Portugal e, portanto, tenho legitimidade para falar, para poder comparar a escola portuguesa com a escola francesa. Eles fizeram uma parte da escola em idades diferentes, uma parte da escola em França e uma parte da escola em Portugal. E, e o meu filho mais novo, que chegou à França com oito anos, quando integrou a escola francesa, lembro-me de, passar duas semanas, ainda quase mal sabia falar a língua francesa, de me dizer, depois do jantar, subi para cima do sofá, de me dizer, agora calem-se todos, porque eu tenho que dizer um poema. Hum. E, portanto, o meu filho, que, que na escola... Uh, pouco tinha ouvido falar de poesia um dia levanta-se sobe ao sofá e diz tenho que falar de poesia mas aquilo foi a melhor coisa foi nesse dia quase que tive a certeza de que foi a melhor decisão que tive, foi de mudar de país não é porque ele aprendeu a dizer poesia em cima do sofá, mas é porque ele aprendeu a falar de sentimentos é porque ele foi aprendeu incentivado a... a isso porque ele aprendeu a valorizar o que é importante na vida que é aquilo que sentimos e o amor ao outro
1: sendo que isso passa muito Falámos na educação na escola e passa muito pela educação em casa e o seu filho tem uma mãe que escreve poesia e que é, é autora de livros com uma tremenda sensibilidade e, portanto, as coisas também lhe chegaram, obviamente, pela casa. É sempre a mesma, vamos sempre parar ao mesmo sítio. a educação na casa e na escola. Um cão deitado à fossa livro de Carla Paz, venceu o Prémio Literário Cidade de Almada, em chancela, Porta Editora, também neste livro, tal como no Meia Culpa, podemos de alguma forma falar em redenção, Carla Paz?
7: Em redenção? Em
1: redenção. No, quando acabamos de ler, acreditamos que o ser humano, apesar de tudo, é capaz de ser melhor, de sim, reconhecer diz. os erros, de lutar sim, para ser sim. melhor.
7: Sim, e eu, eu quero continuar a acreditar que é possível, se não deixo de escrever amanhã. Não, não posso deixar de acreditar nisto, é, é importante, eu tenho que, tenho que ensinar isto aos meus filhos, não, não podemos nunca abandonar aquilo que é importante na vida e importante na vida é amar o outro, é saber ouvir o outro, é ter empatia pelo outro, é saber colocar-se no lugar do outro e é só isto que eu quero passar aos meus filhos, não quero deixar-lhes mais nada e portanto tenho que, tenho que viver isto até ao fim dos meus dias.
1: Foi uma experiência descrita muito diferente em relação ao Meia Culpa ou nem por isso?
7: A forma como o livro apareceu foi diferente, porque, como dizia há pouco, o Meia Culpa aparece num momento em que, que muda o país, em que aquilo me nasce tudo de um, quase de um derrompante. O, o Este livro nasce de uma forma muito diferente, em, em duas fases diferentes. Um dia o meu filho mais novo, Tomás, chega à casa e diz que tem um, um campeonato de badminton que vai fazer ao pé de casa. Portanto, nós estamos em França e, e eu quero participar nestas coisas dos meus filhos porque são conquistas novas, são coisas novas que eles estão a aprender. Então peço o dia no trabalho e vou assistir à, à competição de badminton que ele, que ele, vai, que ele vai participar. E, e de repente estou a assistir. E ninguém sabe que eu tinha tirado o dia para ir assistir à competição de badminton do miúdo. E e estou sentada na bancada e, de repente, a minha cabeça é como se parasse e há um velho que, que entra na minha cabeça. Ele está deitado de barriga ao alto, tem umas mãos grossas, tem uma barba e há uma luz que entra pela janela e eu percebo imediatamente que aquela luz me parece fria portanto, acho que é dezembro. E, e de repente aquilo, aquilo, aquilo acaba a, a imagem vai-se
1: está sentada a assistir a um jogo de badminton, badminton. e isso acontece tudo isso na, sua acontece cabeça.
7: na minha cabeça e de repente quando, entre, entre o momento em que, que a imagem chega e a imagem vai perco o jogo todo do puto não é? <risos> e, e dois ou três dias depois eu estou a ler o livro do Her, o Herbert Belter Morte Sem Mestre e, 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 caio, e acabo por ler o poema Um Cão Deitado à Fossa e foi aí que eu percebi que aquele, que aquele homem que tinha entrado na minha cabeça dois ou três dias antes, que ele tinha uma história para contar. E a história que ele tinha para contar, o Herbert Welder já tinha contado neste poema. E é aí que nasce o livro.
1: Isso é uma visitação. Eu,
7: eu não sei o que é. Às vezes não é, não é possível explicar como é que estas coisas acontecem. Sei que, que as coisas aconteceram desta forma. O nome, o nome no fim de ler o poema de Herbert Welder aconteceu-me urbano urbano era o velho que me tinha aparecido na cabeça dois dias antes não sei como é que a história apareceu mas ela apareceu e eu tinha que a contar porque aquilo, aquilo atormentava-me de tal maneira esta, esta, o facto de cruzar com pessoas que ainda viviam nesta submissão entre o machismo e a submissão da mulher e era uma coisa tão tão terrível para mim e pensar que os meus filhos não querem que os meus filhos cresçam nisto querem que eles aprendam a respeitar uma mulher que eles, que eles aprendam a amar uma mulher que é isto mais, o mais importante na vida, na vida deles, vai ter que ser este amor que vão dar a alguém
1: é o regresso a um mundo cru e cruel, à dureza da vida e dos afetos vazios isso faz com que a escrita seja ausente de sorrisos faz com que a escrita seja dura também
7: é dura mas não é ausente de sorrisos <risos> É dura no sentido em que há, determinados, há determinadas coisas que temos, que temos que escrever, que são duras para qualquer escritor, não é só para hum. mim, mas porque o momento em si, ele é duro, porque temos que, temos que estar presentes naquele, naquele, naquele momento. Se, se as
1: personagens a visitam dessa forma que nos contou, então também tem que entrar neste mundo para o descrever desta forma
7: mas não, não quero que os, que os leitores me interpretem como uma louca, como uma pessoa <risos> não, se é bom não. que um
1: escritor tenha esse grão mas,
7: mas é verdade que são esses momentos e, e esses, esses flashes uh, que nos que nos chegam de uma forma misteriosa quase misteriosa que nos fazem depois avançar na história de determinada determinada maneira porque há capítulos que vão ser mais duros, há capítulos que vão ser mais moderados, não é? E a minha, escrita, a minha escrita, de toda a maneira, seja no meia-culpa, seja neste livro, ela é como é. Eu não sei fazer de outra maneira. Portanto, os, ou vão, ou os leitores ou vão gostar muito ou não vão gostar nada. Mas isso é, um, é, uma, é uma coisa que vai ser típica minha.
1: É uma marca muito própria. A sua escrita sentimo me lo em meia-culpa e tem tido reconhecimento variado. A Carla Paes é autora de poesia, de contos também. Então, e dois anos de pandemia, foi um tempo fértil de escrita?
7: Não foi um tempo de, de, de escrita, mas estou a escrever um terceiro romance, que já está em curso há três, quatro anos. No tempo de pandemia, não escrevi nada. Tive muita dificuldade em ler, porque as notícias que nos chegavam todos os dias eram de tal maneira assustadoras que quase que não tínhamos psicologia suficiente para fazer fosse o que fosse, a não ser pensar em nós e na nossa família como, como proteger hum. nós e a nossa família, o que é que vai acontecer às vezes digo, em pleno século 21 como é que é possível confinar o mundo com a tecnologia toda que temos, com tudo que temos avançado, como é que é possível? E foi possível confinar o mundo. Nunca e, portanto, pensámos, mas foi possível. Foi possível. E, e adaptarmos a, a toda essa estranheza que nos aconteceu demorou e vai demorar ainda muito a, a compreender. Portanto, escrever durante a pandemia não escrevi nada, mas, mas agora retomei, retomei porque quero acabar o romance e porque está ali há 4 ou 5 anos a a moer-me a cabeça E eu não posso continuar a, Com a minha cabeça muito ocupada Com o um romance que, isso, que tem que sair
1: Isso é mesmo depuração Quatro ou cinco anos É um labor meticuloso o seu Foi assim com, com os outros dois romances Com este e com a minha culpa também
7: A minha culpa foi menos Foi mais de impulso hum. Foi mais uh, escrita quente Um cão deitado à fossa Demorou mais tempo Mas este é o romance de facto Talvez isto faça parte de, 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 da história dos escritores que têm um currículo muito maior que o meu, mas o, o, meia, o terceiro, este, este romance que estou a escrever é, de facto, um romance que me está a tirar horas de sono. e porque Talvez porque porque não vai não se vai passar no meio rural como um meia culpa ou como um cão deitado à fossa. Ele vai-se passar num espaço que é novo para mim, que é a França, e que é é a realidade francesa e tudo aquilo que eu posso assistir em 10 anos de vida em França.
1: 10 anos de vida e ainda sendo o espaço como novo?
7: Ainda é totalmente novo para mim.
1: Totalmente? Falamos da região de Paris?
7: Da região de Paris, totalmente novo no sentido de quanto mais vejo, mais descubro e quanto mais descubro, mais mais me entristeço. Ah,
1: faltava saber... O términos desse processo. Então iremos à França para um território descoberto por Carla Pais, na experiência de vida, transposta para a literatura, entre escritores com mais ou menos currículo que o seu, com mais ou menos trabalho publicado, está aqui nas correntes descritas de nesta edição de regresso à forma presencial, à vivência presencial também de alguma maneira a dizer ok, é chegada a hora de começarmos a, a dizer que a pandemia tem de acabar como é que se sente neste ambiente das correntes descritas, como é que se sente num festival literário não sei se tem participado noutros mas como é que se sente enquanto a autora a quem as pessoas escutaram, por exemplo, hoje à tarde no Cine Teatro Carrete da Pova de Verzinho
7: Isto é tudo uma experiência nova para mim. Nunca tinha participado no Correntes de Escrita, ainda que durante anos tivessem planeado vir enquanto leitora. Nunca aconteceu. Este ano, por obra do acaso, venho enquanto autora. O ambiente que se vive aqui é uma coisa extraordinária. Eu vinha com muita... Com muito medo em relação a isso, porque eu não sou do meio académico, não sou do meio literário, escrevo alguns escrevo livros e depois
1: tem que ser um bocadinho do meio literário. Do meio
7: literário, mas não <risos> estou integrada plenamente no meio literário, no meio destes escritores que já se conhecem há muitos anos, etc. etc. Portanto, participo, costumo participar todos, todos os anos uh, no, no Festival Literário do Luxemburgo, onde, onde o ano passado. Há dois anos, o ano passado não, um ano, há dois anos, estava precisamente no Luxemburgo, no Festival Literário, quando se deu o caso, do primeiro caso Covid, com o Luís da aqui nas Correntes de Escrito. E nós estávamos no Luxemburgo e lembro perfeitamente do impacto que foi. Este ano vir aos correntes, às Correntes de Escritas, ainda mais convidada para participar numa mesa, com, com um poema belíssimo, como foi o Cavalo Morto, Foi uma honra honra e um privilégio tremendo. E claro que estou muito agradecida à organização por me ter convidado. E é uma coisa que, francamente, se me convidarem para o ano, virei com todo o gosto e será uma honra poder continuar a participar. Se calhar
1: apresentar o terceiro romance. Carla Paz, quando conversámos há alguns anos, 2017, creio, pedi-lhe depois para nos ler alguns poemas que passei no programa A vida breve por Carla Paz é a autora de poesia e escreveu um poema há algum tempo por uma razão muito especial e eu gostava muito que o gravasse agora que o lesse e que ficasse neste registro quer-nos dizer as circunstâncias desse poema?
7: Quer Luís Quero dizer simplesmente pelo facto que é preciso acordarmos para. É preciso acordar estes pais e estes adultos que somos todos nós que estamos a construir um mundo que se calhar não é o mundo que querem os nossos filhos. Este poema surge depois de meu filho ter chegado a casa e de me ter dito: Mãe, senta-te, tenho uma coisa trágica para te dizer. E eu sentei-me e ele disse-me: Mãe, a filha da minha professora de filosofia, com 17 anos. Enfercou-se hoje nas casas de banho do liceu onde estudava. Eu estive a noite toda que não consegui dizer uma palavra. No dia seguinte fui trabalhar, passei o dia todo numa tristeza profunda pela, pela adolescente, mas pelaquela mãe, por pensar o que sentiria aquela mãe estando a trabalhar e que alguém lhe liga olha, a sua filha acabou de se enforcar, é uma coisa terrível. É porque eu tenho um filho de sete anos e é porque eu não sei... Que mundo vive o meu filho? E aquela mãe viveu uma experiência dramática e eu não sei a que ponto, até que ponto algum de nós poderá vir a viver uma experiência parecida, porque nós não conhecemos verdadeiramente o mundo dos nossos filhos. As e... causas
1: que levaram essa jovem ao suicídio são partilhadas por outros em todas as sociedades?
7: Precisamente, e e porque nós assistimos a uma vaga de de suicídios na adolescência entre os 14 e os 17, não só em França, mas eu tenho assistido também a Portugal, e o que me deixa aterrorizada, porque uma criança, para ter a determinação, porque são crianças mesmo que nós digamos que sejam adolescentes, não têm a maturidade suficiente ainda para decidir determinadas coisas, mas a determinação para para cometer um suicídio é uma coisa tem que estar no fim, não, não, não pode haver, não tem esperança nenhuma naquilo que, naquilo que temos para lhes oferecer, e isso é uma coisa que me aterroriza uh, imenso, porque estes, estes jovens, se os perdemos aos 17 anos, o que vai ser de nós amanhã? E, portanto, este poema, ele saiu dois ou três dias depois do Tomás me ter dado a notícia, e porque eu estava numa tristeza tão, tão grande e tão profunda, que, que eu precisava mesmo de estar cá para fora, e porque precisava de pedir perdão a todos estes jovens a quem não conseguimos integrar
1: de por favor, o programa, então
7: tão bonito o vestido que comprámos sábado à tarde a pensar no jantar que não se fez porque tinhas outros planos os sapatos a condizer e a mala que rejeitaste sabendo que não terias onde pousar à quinta-feira a tua pele tão branca nesse dia Como o teto onde deixaste o teu corpo Pequeno e suspenso A lembrar-me que horas antes Nenhum vestígio de vento no teu rosto Apenas umas palavras breves ao sair Evitando que o adeus despertasse nas nossas bocas Sabes, filha As margaridas onde de florir daqui a uns dias Cobrir mantos de terra e enfeitar as mesas das casas felizes O ramo que te guardar Será pousado sobre a tua cama, todas as quintas-feiras, sempre que a ideia de luz arrefecer o meu peito e eu me encolher no peso de um perdão nunca dito. Muito obrigada. Eu é que agradeço.
1: Por essa partilha e pelo romance Um Outro, de Carla Paz, um cão deitado à fossa. Tem a chancela Porta Editora, uma conversa... À mais na Pova de Brasim, durante a 23 ª edição dos Correntes Descritas, Carla Paz. Muito obrigado por ter estado mais uma vez na Antena das
7: Eu é que agradeço. Obrigada, Luís.
1: Da cantata BWV 156 de Johann Sebastian Bach mit einem kraba Um arranjo para violino e baixo contínuo, interpretações de Lisa Batiashvili, Radoslav Schulk e a Orquestra de Câmara da Rádio da Baviera. A seguir, Lilliput é o pequeno grande mundo dos livros para os mais novos percorrido semanalmente neste programa por Sandy Gageiro Lilliput Lilliput
6: Lilliput
1: Lilliput
7: Um livro que dança, um livro que faz dançar Um livro para dançar O Atividário Dança é o mais recente trabalho do ilustrador André Letria Que primeiro vamos conhecer em exposição E depois na mão para folhear e experimentar
4: O Atividário Dança é o terceiro de uma coleção coleção Chamada Atividades e vem na sequência De de um outro dedicado ao teatro que teve uma um, origem muito semelhante a, a este, uh, ou seja, parte de um convite de uma série de, de estruturas um, de teatros um, a quem interessou um, o formato da coleção e a quem interessava também ter li, um livro dedicado a, a estes temas, no caso do teatro e agora da dança, são temas que, em relação às quais não há muita, ou sequer alguma se calhar, produção eh, relacionada para dirigida ao público infantil e, portanto, tendo os teatros essa consciência nós também como editores, eh, decidimos juntar-nos numa parceria para que que estes livros nascessem. Portanto, neste momento a Atividade dança está a ser criada tendo esse apoio dos dos teatros e e pronto, e vai vai tentar comatar essa essa falha, esse, esse espaço vazio que havia na produção editorial dedicada dedicada a estes temas. As
2: ilustrações do novo atividário dedicado à dança bailam em abril nas paredes do Teatro Luca em Lisboa. Já a partir desta sexta-feira, Dança é o terceiro título da coleção Atividários.
1: O Lilliput de Sandy Gageiro já a seguir a ópera em direto do Metropolitan de Nova Iorque, em missão em estúdio conduzida por André Cunha Leal Foi A Força das Coisas Assim Obrigado por estar com a rádio Bom dia Bom fim de semana A Força das Coisas bem
0: one hundred
2: 109 ninth last night of the proms. Bach, Mahler, Um.
0: 12.